0: Moderatorin Sonja Kraus lebt in Frankfurt und genau da sitzen wir gerade. Ähm, am schönsten finde ich ehrlich gesagt, ich habe es dir eben schon gesagt, die Abdrücke des Fußballs,
1: der hier offensichtlich gespielt wird, an den Fensterscheiben. Ja, du hast zwei kleine Monster, ich sag's ja. Das sind halt richtige äh, Klischee-Jungs und äh, da kann ich zehnmal... <lacht> rufen Nicht gegen die Fenster. Ja, passiert halt. Und äh, wenn die Sonne so schön scheint, dann sieht man eben, was hier getrieben wird. Unterhalb der Gürtellinie sind halt noch diese ganzen schönen Fingerdatscher. Aber das kennt jede. Ja, ne? kenne ich auch. Das, also nur wenn die Sonne scheint, sieht man ja, das. Bei schlechtem Gott, Wetter ist das. Also, ähm, ich müsste mir ein, ein schwäbisches Scheibchen abschneiden und mal gelegentlich auch mal wieder Fenster putzen. Ich gebe es zu.
0: Also du wohnst in einem... Ich sage jetzt mal schön ein Einfamilienhaus. Ihr habt einen, einen schicken Garten so weit übersichtlich, dass man nicht zu viel darin rumpuzzeln muss, ne? Sagst
1: du? Also im, sobald jetzt die Gartensaison losgeht, da bin ich echt am Schwitzen. Gott sei Dank wohne ich ja in der großen Kommune mit meiner Mama und die hat den absolut grünen Daumen. Ich habe also sozusagen die Gärtnerin on board und die ist dann wirklich von morgens bis abends da Blättchen zupfen, äh, äh, Blattläuse bekämpfen und äh, ja zum Buddeln helfe ich ihr dann Äste schneiden. Ist auch so mein Ding und ähm, ja, also das Einzige, wo ich mich weigere in puncto Garten, ist halt Rasenmähen. Ja, das ist Kerlsache, da kenne ich nichts. Also, irgendwas darf er ja auch machen. Ir irgendwas muss er machen, ja. Also das ist seine Aufgabe und notfalls schickt er
0: dann jemanden, der es macht. So, jetzt hast du schon gesagt, die äh, die Oma wohnt hier mit, deine mhm. Mutter wohnt hier mit. Wer wohnt hier
1: noch? Also meine Jungs, äh, meine drei Jungs, die Kleineren und der Große. Dann habe ich noch einen uralten Doggenmischling, ja, der mittlerweile das Methusalem-Alter von 13 hat und äh, gerade frisch vom Tierarzt kam und eine Anabolikaspritze bekommen hat. Der, der kommt durch keinen Dopingtest mehr, der alte Opa. Aber er kann immer noch super bellen und ich würde keinem braten, bei mir einzusteigen, weil äh, der ist so territorial. Aber ja, und ähm, äh, relativ wenig weiblich. Gott sei Dank ist meine Mutter, wie gesagt, hier, sonst wären wir so in der, in der Defensive, so in der Minderheitsregierung. Meine Mama und ich, aber wir schauen das schon. So, jetzt ähm, habe ich vermutet, bevor ich hierher gefahren bin, es gibt hier wahrscheinlich
0: ähm, riesige Kleiderschränke, so wie ich dich einschätze. Ich kenne dich ja bisher auch nur aus dem Fernsehen: ähm, riesige Beauty-Depots, es gibt ähm, wahrscheinlich alle Sorten von Schummelwäsche, die man so drunter ziehen kann, die wir Frauen so ab 30 Aufwärts mal anziehen, und einen riesen,
1: riesen Schminkschrank, oder? Äh, naja, es gibt tatsächlich unter eine Treppe gebaut einen riesen Fundus von mir. Der ist aber ganz, wirklich ganz unschick, sehr hoch und wie im Theaterfundus. Ich muss nur auf eine Leiter steigen, um oben dran zu kommen. Eben optimale Platzausnutzung, aber... Ähm im Großen und Ganzen ist hier alles, ich würde mal sagen, Spielzeug verseucht. Schau dich um, da ist die Carrera-Bahn, ja, ja da, da ist die playmobil -Burg. Ganz genau, also äh, schöner Wohn war mal und äh, irgendwie schick, jetzt sowas zu drapieren, hat überhaupt keinen Zweck, weil danach sehen meine Jungs, die finden auch Schminke toll, die sind total ähm, anti-gender erzogen, sage ich jetzt mal. Also wenn die sich die Nägel lackieren wollen, dann dürfen sie das und das machen sie dann auch gerne. Von daher Schminkzeug irgendwo dekorativ stehen lassen, ist auch keine gute Idee, ja. Ich habe über dich gelesen, dass du
0: ja jahrzehntelang eigentlich im Geschäft dir die gute Figur so ein bisschen erschummelt hast und das gute Aussehen, du hast so Beauty-Tricks angewendet und hast eben diese besagte Shape-Unterwäsche und dies und das und irgendwann hast du gemerkt, damit kommst du nicht mehr so ganz durch, du musst doch ein bisschen Sport machen. Ne? Was machst du für Sport inzwischen?
1: Also ich habe nach 28 Jahren wieder mit Ballett angefangen. Und das ist total toll. Das kann ich jedem raten, wenn er mal in der frühen Jugend und Kindheit irgendeinen Sport betrieben hat und das dann irgendwann also aus Zeitgründen aufgegeben hat, damit wieder anzufangen. Auch ähm wenn man sagt, ach, das machen doch nur Kinder, das ist total toll. Und das mache ich, wenn es irgendwie geht, zweimal die Woche. Und dann habe ich äh, eben nach den zwei Kindern musste ich wirklich ziemlich schummeln. Ja? Wenn man so eine gewisse Altersgrenze von 35 übersch überschritten hat, dann wird halt alles ein bisschen weicher. Ja? Und ähm, naja, jetzt mache ich halt auch noch so ein kleines äh, Total Body Workout. So alle zwei, drei Tage, wenn ich mal obermotiviert bin, auch jeden Tag. Das sind so 10 bis 15 Minuten. Das habe ich mit einer ähm, ganz tollen Personal Trainerin entwickelt aus Berlin, der Julia, und, äh, gibt es auch als DVD. Das ist richtig hart. Also, es ist voll tapur. Es ist nichts irgendwie mal kurz und so bis Beinchen schwenken, aber es funktioniert eben. Wie motivierst du dich denn dafür? Ich denke ja immer, ich, diese ach, Videoprogramme für zu Hause, ach, die macht doch dann keiner. Ich, nein, ich, ich hasse es, ja. Also, ich bin wirklich niemand, der sich selbst so gut motivieren kann, aber, dass es funktioniert, ist die Motivation und das ist so hart und in dem Video sieht man mich auch schimpfen, stöhnen, schwitzen, äh, weil ich mache es wirklich nicht gerne, aber es hilft halt und äh, sonst könnte ich meine ganzen Bikinis verschrotten, sonst würde das nicht mehr funktionieren. Das, also es geht nur, indem man irgendwie die Ernährung ein bisschen umstellt und zum anderen ähm, eben, man muss sich bewegen, es hilft nichts. Also nicht nur dass man dick wird, man rostet halt auch ein, man ist nicht mehr so flexibel, der Gleichgewichtssinn wird weniger und ich möchte halt irgendwie auch noch äh, in 20 Jahren mit meinen Jungs irgendwie Skateboard fahren gehen.
0: Die Powerblondine neben mir hier lebt mit äh, gleich drei Männern zusammen und um Männer geht's auch in ihrem neuen Buch. Was genau Sonja Kraus zur Baustelle Blödmann inspiriert hat, inspiriert, verrät sie uns noch. dran bleiben. Wir quatschen mit Moderatorin Sonja Kraus, du hast ein neues Buch draußen, das heißt Baustelle Blödmann. Für wen ist das?
1: Du hast den Untertitel vergessen. Baustelle Blödmann und heute bringe ich ihn um. Ach, das ist für äh, Killerinnen <lacht> und alle, die es noch werden wollen. Ja, ich glaube, im Geister sind wir alle, die in etwas längeren, äh, intensiveren Beziehungen äh, leben, ähm, haben wir schon mal das Gefühl gehabt, so, und jetzt bringe ich ihn um. Jetzt reiße ich ihm die Ohren ab oder anderes. Jetzt kratze ich ihm die Augen aus, weil es ist einfach schwierig... Äh, ja langfristig mit einem Mann zusammenzuleben. Es soll diese metrosexuellen, großartigen, emanzipierten Männer geben, die komplett gleichberechtigt mit einer Partnerin zusammen äh, leben und ihre Socken wegräumen, die Zahnpasta zumachen zu und, und äh, tatsächlich auch mal das Klo putzen. Wo wohnen geben. die denn? Das würde ich auch gerne wissen. Also wir reden immer alle von dem perfekten Mann, aber keiner kennt ihn. <lacht> also weißt du, in die, in die
0: Momente, in denen ich meinen umbringen möchte, ist der fragt immer erst, bevor er selber guckt.
1: Ach, du meinst, ja, da, da, da gibt es da eine ganze Story in dem Buch. Also ich habe, das, das sind wieder so also Lach- und Sachgeschichten. Also viele Recherche habe ich betrieben in Sachen Studie und wieso, warum etwas so ist und warum Männer was nicht begreifen. Aber es gibt halt auch lustige Stories. Und eine Story ist die ähm, Geschichte über, wo ist? Mhm. Ja, also dass ein, mein Kerl kann vor dem Kühlschrank stehen und äh, fragt mich. Äh, Sonja, wo ist denn der Hüttenkäse? Und ich so, es sind drei dicke, fette Packungen. Und dann sage ich, wo kann der Hüttenkäse sein? Er kann nur im Kühlschrank sein. Einfach mal gucken. Ne? Ich, ich lager ihn nicht irgendwie im Tiefkühlfach, auch nicht auf dem Dachboden ähm, oder im Keller. Er kann nur im Kühlschrank sein. So, der ist jetzt nicht so irgendwie, wir haben keinen gastrobegehbaren Kühlschrank. Also musst du mal vielleicht irgendetwas zur Seite schieben, was da vorgepackt warum wird. warum machen die das? Ist das, das noch ist so ein, von der Mutter? Ist das, das noch von der Mutter? <lacht> Nee, nee, nee. Also es gibt da tatsächlich, ne, großer Fan von wissenschaftlichen Studien, eine Erklärung in Anführungszeichen. Ne? Man sagt, dass evolutionär der Mann halt dazu bestimmt ist, jagen zu gehen und das große Weite in der Ferne im Auge haben. Während wir, die Sammlerinnen, eben uns auf die Bären fokussieren mussten und sozusagen das... Im, im Nahsehen und im Engsehen und im, äh, ja, besser sein. Aber ich glaube, das ist echt eine billige Ausrede. Wir wissen einfach, wir Mädels wissen einfach meistens, wo was ist. Und dann ist es doch viel einfacher zu fragen, wo ist denn, als irgendwie mal selbst zu gucken. Ich habe mir jetzt angewöhnt zu sagen, Antwort, Standardantwort, weil er hat mich zum Wahnsinn getrieben. Meine Standardantwort, wenn es anfängt, wo ist, bevor er ausgeredet hat, sage ich schon, auf dem Dachboden. Denn wir haben gar kein
0: Dach. Also dein, dein Mann ist ein liebenswerter Blödmann. Natürlich liebenswert, denn du hast ihn ja noch, sonst hättest du ihn ja in den Wind geschossen. Aber ist dieses Blödmann-Ding der Grund, weshalb ihr nie geheiratet habt? Ihr lebt ja
1: ewig in wilder Ehe. Das hat damit gar nichts zu tun, sondern ich glaube, jede hat irgendwie ihren Blödmann. Und der eine hat die Macke, der andere hat die Macke. Also, und man muss sich einfach, man denkt immer, man ist einsam und allein auf, auf weiter Prärie und nur der eigene Mann ist so. Nein, Mädels. Ich kam auf dieses Thema, weil ich zum Job kam und ich bin auf die Knie gefallen, das ist jetzt eine andere lange Geschichte und die Maskenbilder fragten, wie hast denn die, wie hast du das denn geschafft? Und ich habe die Story erzählt, wie ich über schwere Herrenschuhe gefallen bin, die halt grundsätzlich immer im Gang stehen auch zur Zeit, wo ich nachts eben zum Baby gegangen bin und ich bin da im hohen Bogen drüber gesegelt und habe mich halt ausgelassen, habe geschimpft. Und dann sagte sie, also ist ja noch gar nichts, weißt du, was meiner macht? Und dann kam die Stylistin und sagt, ach, meiner, wisst ihr, was meiner und was ich dain Und so dachte ich, ey, das ist ein so großartiges Thema und wir haben so herzlich gelacht und es sind so unglaubliche Stories zusammengekommen. Aber, ja. weißt du, aber weißt du, das ist der, der, der
0: Lieblingsspruch meines Mannes, ist an der Stelle, wenn ich mal ein paar Tage außer Haus bin, ähm, beruflich und komme wieder und sage, wie, du hättest ja auch mal eine Wäsche anschmeißen können. Ne? Dann sagt der sowas wie,
1: ich wusste doch, du kommst doch morgen wieder. Ja, bequem geht immer. Das, ist so, das, ist, das liegt an diesem etwas deformierten Y-Chromosom. Da fehlt einfach ein ganzes Bein. Ja? Das ist so seltsam asymmetrisch geformt, das kann nicht gut sein. Und ich versuche immer bei meinen Jungs, irgendwie die moderner, emanzipierter äh, zu erziehen und stoße da auch an meine Grenzen, was mich zum Wahnsinn bringt. Ich möchte, dass sie tolle Frauen, wel, welche tolle Frau sucht sich denn irgendwie ein Kerl an? aus der nicht kochen kann oder der nicht irgendwie auch mal putzen will. Wir sind bekloppt, wir sind doch total altmodisch. Also ich finde, ein Traummann ist nicht unbedingt der, der jetzt ein, ein Tenpack sich auf den Bauch geschossen hat, sondern einfach der sagt, Schatz, bleib mal sitzen, komm, ich hol mal einen Staubsauger und, äh, oh, wie sexy ist das? <lacht> <lacht> Staubsaugende Männer, die Vision
0: von Sonja Kraus. <lacht> ich bin gespannt, ob das nochmal irgendwann Realität wird. Der turbulente Alltag von Sonja Kraus und sie zieht uns noch weiter mit rein. Wow. Gleich. Auf jeden Fall. Moderatorin Sonja Kraus lässt äh, bei den Stirnfalten ab und zu was machen. Ähm, gegen diese besagten Falten, hat sie gerade gesagt, weil das Leben eben seine Spuren hinterlässt. Du hast zwei
1: Jungs. Ja. Einmal tief atmen. Wie ja. alt sind die? Sind jetzt fünf und sieben. Ja. Und äh, die Energie und das Testosteron nimmt zu. <lacht> Meine Energie lässt nach. Und äh, es, es, gibt auch, es gibt auch durchaus, ähm, wie soll ich sagen, Ruhige Jungs. Und diplomatisch würde man meine als ähm, lebhaft beschreiben. Ja, das ist natürlich glatt gelogen. Sie sind die Hölle. Ja, die sind, äh, als hätte man ihnen morgens eine Rakete in Poppes gesteckt und erst, wenn man irgendwie nach 8 Uhr, 9 Uhr das ganze Teil dann wieder aus dem Stecker zieht, kommt es zur Ruhe, aber dann tot. Ja, Immerhin, wenn sie müde sind, dann schlafen sie auch. Das ist ja schon mal was. Du, wir hatten jetzt gerade äh, der hat der erste eine eine Krippe gehabt, dann hat der andere die Krippe gehabt. Von daher äh, war dann alle zwei bis drei Stunden so im Fieber waren, äh, wurde Mama geschrien. Ja, das ist natürlich egal, ob die, ob die am nächsten Tag arbeiten muss oder nicht. Naja, ich habe halt die letzten 14 Tage auf dem Ausklappsessel im Kinderzimmer <lacht> zugebracht. Wie man das dann so macht? Ja, ach, verrückt. Hattest du dir Mädchen gewünscht? Oh, ich hätte mir so ein Mädchen gewünscht. Aber mein Kerl kann halt nur Jungs. Ah, das Leben davor. Das war hatte auch Vorzüge. Du, also ich sage immer, keine Kinder ist auch eine Option. Also Jetzt nicht mehr. <lacht> Jetzt nicht mehr. <lacht> ja, stimmt. Aber zu meinen kinderlosen Freundinnen, die ich durchaus auch noch habe, sage ich immer, stress dich nicht. Also es ist das wirklich auch eine Option. ja. Und das kriegen sie dann ja auch mal mit. Kinder werden äh, sowas von idealisiert. Die sind natürlich auch großartig. Und wenn man sie hat, dann liebt man sie abgöttisch. Aber es ist tatsächlich so, du bist freiwillige Sklavin. Also ich wäre ja gestern schon
0: hier gewesen, wenn mein Sohn gestern nicht das Wohnzimmer voll gekotzt hätte.
1: Und wieso konnte dein Mann da nicht plötzlich mal
0: seinen Job absagen? <lacht> nee, nee, Moment. Der wurde eingekotzt. Also der hatte das Kind auf dem Arm, während es, also, naja, was soll ich sagen? Er war beteiligt. Ich habe gelesen, dass, und das ist natürlich eine sehr tragische Geschichte, aber sehr lange her, dass dein kleiner Bruder damals am plötzlichen Kindstod verstorben ist. Mhm. Wie hast du denn das empfunden, als du dann selber deine Söhne im Babyalter hattest? Bist du dann nochmal öfter ans Bett gelaufen, hast geguckt, ob die noch atmen, oder
1: konntest du das gar nicht so auf dein Leben übertragen? Mhm, naja, wir sind ja jetzt doch schon sehr viel mehr aufgeklärt als damals. Wir wissen, die Kinder dürfen nicht überhitzen, also Schlafsack statt hübscher Daunendecke, keine kuschelige Krippe und so weiter weiter. Das sind alles so Faktoren, die einen dann doch durchaus beruhigen. Und ich hatte mich im Vorfeld auch gut informiert, also keine gebrauchten Matratzen, wo eventuell irgendwelche Schimmelsporen drin sein könnte. Und ich war da ziemlich relaxed, aber das habe ich auch von meiner Mutter gelernt, weil die hat mir beigebracht, auch loszulassen in einer gewissen Weise. Sie war eine sehr coole Mutter, die mir selbst sehr viel Verantwortung zugebildet hat. Und äh, ich wusste, was ist ist und man sich da verrückt zu machen, dass... Nein. Wie alt warst du, als das passiert ist mit deinem kleinen Bruder? Sechs war ich. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, weil ich ihn eben auch gefunden habe. Das war eben ein sehr ein dramatischer Moment, der sich so irgendwie auf deine eigene Festplatte einbrennt, auch wenn du noch jung bist. Und es äh, war eben mein Wunschgeschwisterchen. Meine Mutter konnte danach keine Kinder mehr bekommen und ähm, das... Es war auch eine dramatische Geburt, damals, da war es mit Notkaiserschnitten, da war ein Brutkasten und so. Aber ich hatte, habe dadurch auch so viel für mich gelernt, was essentiell ist und dankbar zu sein. Und ich habe auch immer versucht, meine Eltern möglichst nicht so zu belasten mit irgendwelchen Scharaden. Und äh, im Nachhinein bin ich sehr dankbar, wie alles gelaufen ist. Auch wenn das jetzt sich so tragisch anhört. Oh Gott, ja, sie hat ihren Bruder verloren, aber sie sechs. Ihr Vater hat sich das Leben genommen, da war sie elf. Es hört sich alles, ist schlimm und es hört sich schlimm an, aber trotzdem hatte ich eine glückliche Kindheit. Und diese Schicksalsschläge haben mir halt gezeigt, was wirklich wichtig ist. Und das zieht sich mein ganzes Leben durch, dass ich ähm, äh, mir auch Probleme mache, aber dann denke ich oh, jetzt Moment, erstmal ganz rund schnell runterkommen. Ist irgendwas wirklich Schlimmes passiert? Nein. Und trotzdem, ich rede jetzt hier so klug, schaffen es äh, meine drei Männer mich in Windeseile sowas von die, durch die Decke zu knallen, dass er wirklich jeden Messerblock von mir fernhalten Nur weil ich denke, oh, jetzt reicht's mir, jetzt gehe ich ihnen an die Gurke.
0: Ich stelle jetzt ähm, so ein paar Philosophiefragen. Oh Gott. Das sind entweder oder-Fragen und du entscheidest dich halt für oder. Mhm. Okay, let's go. Füller oder Kugelschreiber? Pff, egal. <lacht> Und da sitzt sie völlig <lacht> willenlos, Sonja Kraus.
1: Stilles Wasser oder Sprudel? Ah, Auf jeden Fall, lautes Wasser. Zelten oder All-Inclusive? Beides. Also äh, mit mir kann man gerne Zelten gehen. Ähm, All-Inclusive finde ich auch super, weil man nichts mit sich rumschleppen muss. Ich bin da offen für alles. Apple oder Android? Um, Apple. Sportwagen oder Familienkutsche? muddi Was
0: ist ein Mudipanzer? Ein SUV? <lacht> das
1: ist sowas ziemlich Großes mit riesen Ladefläche, stabil gebaut, leider äh, meistens eine äh, Umweltsauschleuder, aber mit ganz, ganz vielen Airbags und innen drin sautreckig. Das ist ein muddi Pumps oder Sneakers? Ähm, privat äh, Sneakers oder Flipflops, irgendwas Bequemes. Aber die High Heels sind natürlich meine Arbeitskleidung. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich stehe da drauf. Und ich äh, sammle halt selbst, wie so viele Ladies, äh, Schuhe. Und wie viele Paar Schuhe hast du? Och, schwer zu zählen. Also ähm,
0: bestimmt, 100 High Heels, bestimmt. Crosstrainer oder Couch? Wir sitzen auf einer
1: schönen weißen Ledercouch. Wenn du die Wahl hast, oh, Crosstrainer, widerlich, nee, dann lieber Couch. Aber ähm, Bewegung finde ich gut, mit Musik, Bewegung auf Musik, das ist mein Ding. Hund oder Katze? Gerne beides. Ich habe jetzt noch keine Katze noch in meinem Zoo, äh, weil meine Hunde immer Katzen zum Fressen gerne hatten. So, letzte Frage, Waschbrett oder Waschbär? Ah, auch wenn ich es mir aussuchen würde, dann doch eher Waschbrett, aber auch so ein Waschbrett, das mit einem Waschbrett umgehen kann. Damit meine ich nicht sein eigenes Waschbrett, sondern das Waschbrett, was äh, Waschmaschine heißt und im Keller steht. Das wäre der ideale
0: Mann. Und über den idealen Mann von Sonja Kraus und ihr neues Buch Baustelle Blödmann sprechen wir gleich noch weiter. Sie ist Moderatorin, Autorin, Partnerin, Mama und Sonja Kraus engagiert sich im Tierschutz. Ne? Warum hast du dich für Tierschutz entschieden? Du kannst du ja auch für Kinder
1: in Bolivien was machen? Naja, also ich, meine äh, Kinderschutz ist natürlich auch wichtig, aber es ist so eine ganz persönliche Geschichte. Als mein kleiner Bruder gestorben ist damals, habe ich meinen ersten Hund bekommen. Ich muss mal kurz dazu sagen, vielleicht haben einige gerade erst eingeschaltet, dein kleiner Bruder ist am plötzlichen Kindstod verstorben. Ja genau, da war ich sechs und das war natürlich für mich eine ganz dramatische Situation, äh, mein heißgeliebtes Brüderchen zu verlieren. Und meine Eltern haben da intuitiv was Richtiges getan, sie haben mir ja einen großen Wunsch erfüllt. Ein Hund wurde angeschafft. Aus dem Tierheim kam also eine Hannoveraner Schweißhündin. So ein relativ großes äh, Modell. Und äh, dieser Hund hat mich therapiert. Also nonverbal hat dieser Hund meine ganze Trauer, meine ganze Sorgen, meine ganze, die ganze Liebe die, oder Zuneigung, die mir in dem Moment vielleicht meine Eltern, da sie selbst mit ihrer Trauer beschäftigt waren, nicht geben konnten, hat dieser Hund geleistet. Es war unfassbar und ich bin äh, so dankbar dafür ich weiß nicht welchen Dachschaden ich wahrscheinlich gehabt äh, nicht dass ich jetzt Dachschaden frei wäre ne? aber ähm, wenn wenn eben damals meine süße Hündin nicht gewesen wäre und äh, ich habe eben gemerkt dass ähm, da viel mehr dahinter steckt als alle also Menschen die nicht mit Tieren können das ist das, das, das die, sorry brauchen wir gar nicht anzukommen ja also das ist sowas schönes sowas bereicherndes und ähm, ich finde wie wir eben mit der Kreatur umgehen das zeigt halt auch auf welchem Level unsere Zivilisation sich Gandhi hat mal so einen schlauen Satz gebracht sich, sich unsere Zivilisation äh, bewegt und daher Tierschutz was machst du da konkret? So. Ja, und ich muss dazu sagen, dieser kleine, weniger Tierleid e.V., äh, wo ich mich eben persönlich auch engagiere, da kenne ich alles, eine Handvoll Leute, winzig klein, ja, so Frankfurter Posse. Und ähm, die haben eben auf Ibiza, Casa Animales, dass sie da unterstützen. Und da äh, weiß ich, wenn ich dahin spende, äh, dann wird wieder dieser Zaun gezogen. Da gibt es keine Verwaltungsgebühren. Und äh, ich kenne eben die äh, Langzeitfälle, äh, Hunde, dann wer vermittelt wurde. Und äh, die holen die da eben aus so einer Tötung. Station, meistens Hunde, aber auch Katzen, und äh, vermitteln die weiter. Ja, und ähm, das ist eine gute Sache. Aber auch, was Sea Shepherd macht, als ich mal in die Ozeane. Das ist, ich fahre ja gerne in Urlaub und ich gebe das auch was, wofür ich gerne Geld ausgebe. Alles andere ist mir eigentlich schnurz. Ob Karre oder Klunker, brauche ich alles nicht. Aber ähm, das ist, was ich gerne mache. Und äh, wenn ich dann irgendwie auf so einer Traum also einsamen Traummeldung also spazieren gehe und da mal am Strand lang spaziere, das ist dramatisch, so viel Plastik wieder angeschwemmt wird, das ist eine Katastrophe. Und ich würde gerne diese wunderschöne Kugel, äh, blaue Kugel, meinen Kindern weitergeben, ohne größeren Schaden anzurechnen. Das ist sehr schwer, aber wäre, ja, das ist so vielleicht so ein, eines meiner Lebensziele. Du hast das gerade selbst gesagt, das Stichwort Trauminsel. Du warst auf einer Traum,
0: Trauminsel im Urlaub. Ich habe ein Foto gesehen von dir auf Instagram im Bikini am Strand und so. Du bist ja auch ein offener Typ. Ich finde, du stellst dich ja auch, auch in unserem Gespräch hier sehr, sehr, sehr offen. Und äh, jeder, keine Frage, ist zu blöd und zu viel. ne? Obwohl es ja teilweise doch um ins Private
1: geht. Ja, aber äh, meine Freiheit hört da auf, wo die äh, Rechte anderer anfangen. Und mein äh, Mr. X ist da sehr bedacht auf seine Privatsphäre. Das ist auch völlig legitim. Er gehört mir ja nicht und das gehört mir nicht. Ähm, aber... Ja, ich habe festgestellt, wenn man offen ist, äh, dann kann einem auch keiner den, den Segel, äh, den Wind aus dem Segel nehmen und. Äh und ich finde es auch beim Interview sehr spannend, wenn man nicht vorher fragt, sagt, okay, darüber dürfen wir nicht reden und darüber nicht. Und wenn man die Fragen vorher nicht weiß, weil dann ist es für mich auch viel spannender. Wenn Manchmal, wenn ich gerade sie die Fragen vorher wissen? Nein, auf gar keinen Fall. Wie langweilig ist denn das, wenn man nicht spontan sein kann? Und es äh, nimmt einem auch keiner Krumm. Das muss man ja auch lernen, wenn man sich mal verspricht oder verhudelt oder das ist menschlich. Und das ist irgendwie auch schön. Das macht das Ganze irgendwie authentischer. Ja, aber du hast recht. Ich bin natürlich... Durchaus offen.
0: <lacht> Wenig mysteriös und geheimnisvoll, aber... Das macht dich aber sehr sympathisch. Ja. Ähm, ich weiß Bescheid über dich jetzt, soweit ich durfte. Unsere Hörer wissen das auch. Und Sonja Kraus, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich danke dir vor allem für diese sehr, sehr persönliche, private Einladung in dein Zuhause in Frankfurt. Dankeschön.
1: Gern geschehen, das war ganz toll. Und liebe Grüße an alle Hörer. Mua. Vielen Dank fürs
0: Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit wieder. Bis dahin nichts kaputt machen, wie immer. Und ich äh, gucke jetzt mal, ob ich noch mal diesen Schrank mit den vielen Schuhen finde bei Sonja Kraus. Okay, wir machen uns auf die Reise, unter die Treppe.